0: riscrivere la connessione tra la mente e il corpo. Che cosa significa in buona sostanza? Beh, eh, chi mi segue sa che è una mia passione parlare dei rapporti tra lo stile di vita e la salute mentale, ma non solo, anche tra stile di vita, il benessere e la performance. E oggi vorrei focalizzare questo mio discorso sul rapporto che esiste tra attività fisica il corretto funzionamento della nostra mente, che è un rapporto molto eh, stretto, molto diretto come vedremo. Ve ne parlerò anche perché è uscito appunto da poco un mio libro che si chiama PsyQ e che parla in maniera molto approfondita di tutti questi temi delle moderne neuroscienze, in particolare proprio del rapporto tra stile di vita e benessere mentale, sicuramente anche di attività fisica, soprattutto nella parte di lifestyle parliamo di attività fisica perché è proprio una mia passione. Ci sono in questo libro moltissime informazioni che potrete spendere da subito per la vostra salute e la vostra efficienza fisica e mentale, quindi Psiq, salute mentale, istruzioni per l'uso, lo trovate solo su Amazon, cercate appunto PSIQ, PSIQ oppure anche il mio nome, Valerio Rosso. Dategli un'occhiata, mi raccomando, vedrete che vi soddisferà. Allora... Eh, Come iniziare? Vediamo un pochino. Mm, Mi ricordo che quando ero all'università, negli anni 90, ehm, quando stavo frequentando il corso di laurea in medicina e chirurgia, io ero senza dubbio già molto interessato al cervello umano, non solo alla sua struttura ma anche alle sue funzioni. Alcune davvero strepitose, se ci volete eh, pensare con un po' di attenzione, no? Ad esempio come la possibilità di essere una macchina emozionale, la capacità straordinaria di generare l'autocoscienza o coscienza dell'io, no? La capacità di immaginare, di abbracciare la realtà e di interpretarla, bene? Come, come studente percepivo eh, però, purtroppo, una certa fastidiosa lontananza no, tra le discipline della eh, psicologia e della psichiatria e tutto il resto della medicina che potremmo chiamare mh, sbagliando, no? però potremmo dire la concreta, mi rimette la neurologia, la genetica, la neuroanatomia. In effetti sino a pochi mh, anni fa la, la visione del funzionamento generale di noi esseri umani risentiva tantissimo dell'antica visione cartesiana, no? Tutti noi ci ricordiamo che il dualismo cartesiano consiste proprio nell'affermazione che la realtà sarebbe composta da due diverse sostanze che avrebbero caratteristiche veramente differenti, no? Eh, La sostanza pensante, eh, chiamata res cogitans, no? che è anche assimilabile a tutto ciò eh, che è spirituale, in pratica potremmo dire eh, la nostra mente, la nostra psiche, e poi abbiamo la res extensa, cioè tutto il resto, diciamo il corpo, la parte grezza, come avrebbe detto Yoda eh, in Star Wars, eh, probabilmente Tutti sapete che il dualismo cartesiano è stato molto criticato da diversi autori moderni, tra cui eh, il famosissimo Antonio Damasio, che nel suo libro L'errore di Cartesio critica proprio sul piano epistemologico la divisione ehm, forzata tra corpo e mente. Infatti Damasio capovolge letteralmente il, il cogito cartesiano e dimostra che la coscienza di sé Emerge in realtà dalla coscienza che si ha eh, del proprio corpo, potremmo dire. Di conseguenza noi siamo, e quindi pensiamo. No? Mm, ovvero, il, pes- il pensiero è ehm, quindi causato e connesso alla struttura organica e all'attività della biologia del nostro corpo. Ormai sappiamo che la mente umana non solo è strettamente legata ai tessuti biologici del sistema nervoso centrale, ma è anche in continua interazione con il corpo, che è condizionato sia dall'ambiente fisico che eh, da quello sociale. Pensate alle moderne teorie del microbiota, del secondo cervello intestinale, alla alla teoria polivagale. Tutto ci dice che quello che implicitamente o meno ci insegnavano la maggior parte dei professori universitari negli anni 90 non era poi eh, così corretto secondo prospettive chiamiamole più moderne, più contemporanee. E pensate che eravamo negli anni 90 e non nell'ottocento pensate all'epigenetica moderna che ci dice chiaramente che non è tutto scritto nel nostro DNA e che le cose possono essere eh, cambiate, possono essere sempre cambiate dal modo in cui viviamo, in cui realizziamo le nostre vite. Bene, in ogni caso questa suddivisione, chiamiamola compartimenti stagni tra cervello e le funzioni che emergono dal cervello, dalle sue funzioni, no? eh, tra i tessuti nervosi, potremmo dire, e la mente, eh, riguarda ancora pesantemente sia la prevenzione che la cura delle malattie mentali. Infatti abbiamo ancora il concetto antico di curare la mente con la mente e il corpo co- con il corpo, no? e, per così dire. Forse abbiamo fatto un'eccezione con gli psicofarmaci eh, per un bel po' di anni, ma abbiamo tenuto come target alla fine sempre il cervello, Eh, il tessuto nervoso, il cervello chiamiamolo fisico. Gli psichiatri e gli psicologi sono ossessionati con il cervello, dal cervello potremmo dire, ma le cose sono molto diverse, non stanno, quindi sono più complesse. Adesso sappiamo che agire sul corpo, su tutto il corpo, su tutta la materia fisica che compone il nostro essere, è forse la strada più breve ed efficiente per riparare anche la mente e le sue funzioni. Ma dopo questa introduzione mh, eh, provo ad andare un pochino più direttamente al tema di questo contenuto eh, insieme a voi. No? Mente emozioni, attività fisica. Eh, È interessante che se avessi parlato di tutto questo all'epoca in cui iniziai a studiare psichiatria, in specialità a Genova, avrei sicuramente scatenato millarità, forse l'ira anche, le critiche, la denigrazione dei miei professori. In realtà molte cose sono cambiate da allora, ma davvero molte, pensate che nel 2000 si parlava, non so per fare un esempio, della droga chetamina, no? dell'ondata di ketamina che stava rovinando la mente delle nuove generazioni, che partecipavano ai rave, a questo genere di cultura. beh, pensate che adesso usiamo la ketamina per curare la depressione, addirittura resistente, e per attenuare il rischio di suicidio nei pazienti. Fate voi, no? come vedete le cose cambiano, cambiano spesso molto drasticamente, molto radicalmente e alle volte anche molto velocemente, perché stiamo parlando neanche di vent'anni fa. Ma torniamo nuovamente a noi, attività fisica e eh, salute mentale. Allora, tutti noi sappiamo a livello intuitivo che l'esercizio fisico ci fa stare meglio, no? ma la maggior parte di noi in realtà non sa bene il perché, in che modo questo accade e soprattutto sottovaluta quanta parte di eh, questo benessere eh, poi riguardi la nostra mente, quanto influenzi positivamente la nostra mente. Io spesso dico mm, ai miei pazienti che fare esercizio fisico è il metodo migliore per costruire nuove connessioni all'interno del cervello e per cambiare la nostra mente. Eh, nel mondo di oggi eh, guidato dalla tecnologia, dagli smartphone, dagli schermi al plasma, è, è facile dimenticare che siamo animali progettati dalla natura per muoverci, perché abbiamo ingegnerizzato, potremmo dire, il movimento come parte imprescindibile della nostra vita e della nostra esistenza. No? Ironia della sorte, la capacità eh, umana di sognare pianificare e e creare poi questa società che ci protegge senza dubbio da molti problemi insiti nel lato selvaggio e spietato della natura che esiste, che è presente Eh, però allo stesso tempo ehm, tutta questa capacità ci allontana, ci sta allontanando sempre di più dal nostro imperativo biologico di, di muoverci, di fare esercizio che è radicato nelle aree più profonde del nostro cervello. No? Nell'ultimo mezzo milione di anni, quando ci siamo adattati a un ambiente che, che, che cambiava, che è sempre stato in continua evoluzione, il nostro cervello pensante si è purtroppo lentamente distaccato dalla necessità di affinare le capacità motorie, le nostre skills eh, psicomotorie, che restano. Page Architects and Engineers think what's possible and deliver big, bold, future-ready design solutions in DC and beyond. The sky's the limit with Page. Imagine, inspiring workplaces people want to return to. Learning environments that attract world-class students and faculty. Environmentally responsible from the inside out. Health centers designed to make care and lives better research centers that speed innovation from lab to life. Now you're thinking PAGE, where big, bold design solutions are made possible. Explore our DC portfolio at PAGEThink.com. But as a fundamental part of our human nature, I would say of what we could call our animal nature. And it's certainly interesting immaginare eh, i nostri antenati cacciatori, raccoglitori, no? come esseri animaleschi che si affidavano principalmente alla eh, prestanza fisica no? per ottenere risorse dall'ambiente, ma poi per sopravvivere nel lungo periodo, no? a lungo termine, dovevano usare la loro intelligenza, no? per Trovare poi metodi per esempio per conservare il cibo, per costruire ripari, per organizzarsi in comunità no? c'è, mh, potremmo dire c'è un punto eh, di equilibrio delicato tra performance del nostro corpo e performance della nostra mente, no? che probabilmente risiede proprio in tutte queste relazioni tra cibo, attività fisica, protezione, socialità, apprendimento, quindi un punto di equilibrio che non è facile da trovare e che probabilmente al giorno d'oggi lo stiamo un pochino eh, perdendo, stiamo andando un po' fuori fuoco rispetto a, a tutte le dimensioni del nostro essere okay, stiamo privilegiando probabilmente l'aspetto edonistico intellettuale forse eccessivamente anche emotivo infatti noi, noi al momento non cacciamo e non raccogliamo più e questo è un problema potremmo dire il carattere mh, fortemente sedentario della vita moderna è un'alterazione profonda della nostra natura e rappresenta una delle maggiori minacce alla nostra sopravvivenza come specie, ok? Ricordiamoci che a mettere a rischio l'umanità non c'è solo il, certamente il problematico e il gravissimo, il pericoloso cambiamento climatico, ma anche numerose questioni di salute fisica e mentale che sono connesse all'ambiente, allo stile di vita che ci stiamo costruendo quello che condividiamo che la maggior parte di noi condividono le prove di questa tesi che magari può sembrare un pochino catastrofica sono però realmente ovunque, sappiamo che il 65% degli adulti dei paesi sviluppati è in sovrappeso o obeso e il 10% della popolazione ha una qualche forma ehm, di diabete, eh, ci stiamo spostando tutti un pochino verso il diabete tipo 2, è una malattia prevenibile e eh, rovinosa che deriva direttamente dall'inattività e dalla cattiva alimentazione. Non c'è molto da aggiungere. È una malattia di questo periodo, del nostro stile di vita. Una volta le sindromi metaboliche erano un'afflizione quasi esclusivamente della mezz'età o dell'età avanzata, ma adesso stanno diventando effettivamente un'epidemia anche tra i bambini. Guardatevi attorno, eh, andate per strada, andate, guardate i bambini che, che ci sono... Eh, nel mondo attorno a noi sono ipernutriti, eh, si muovono a difficoltà, sono sovrappeso. Eh. Abbiamo poi anche una cultura che stranamente mh, sta ponendo in protezione l'idea che ci siano appunto, ma giustamente, ma lo sappiamo tutti che non vanno eh, stigmatizzati, eh, gli aspetti della figura no? eh, della dimensione corporea eccetera, però non possiamo neanche dire che essere sovrappeso non sia una patologia, e soprattutto è una patologia anche di natura mentale di natura socioambientale, di interazione fra la nostra mente e l'ambiente prima ancora che è un problema metabolico, no? Una cosa è sicura, ci stiamo letteralmente uccidendo ed è un problema che riguarda tutto il mondo sviluppato, ormai non è solo un problema degli Stati Uniti come pensavamo un tempo, adesso riguarda ognuno di noi, ogni, ogni paese, chiamiamolo sviluppato. Ciò che è ancora più preoccupante è che praticamente nessuno riconosce ehm, che l'attività e le sindrome metaboliche stanno uccidendo anche i nostri cervelli, questo è quello che eh, ci tengo a dirvi anche oggi, no? facendoli diventare più fragili meno performanti e maggiormente a rischio di disagio mentale. Qualsiasi cosa se ne dica, vediamo che la nostra cultura tratta ancora la mente e il corpo come se fossero entità separate. E io voglio veramente cercare di far ricollegare le due cose nelle persone che mi seguono, che ascoltano questi contenuti e che probabilmente hanno anche stima e mi giudicano attendibile nelle mie opinioni. Ti confesso che la connessione mente-corpo eh, mi affascina da molti anni, la studio da molti anni, è diventata parte integrante della mia routine di approfondimento e di formazione. Eh, la mia esperienza di lavoro con i pazienti psichiatrici più complicati, non solo i più semplici ma anche con quelli più complicati, mi ha spinto a indagare molto a fondo i modi in cui il trattamento del corpo può trasformare la mente, può attenuare i sintomi eh, anche gravi di, di molte patologie e questo è stato un viaggio culturale e clinico davvero appassionante. Credo che sia giunto anche un po' il momento di trasmettere questo mio entusiasmo, questo mio messaggio al pubblico no? mediante i concetti della lifestyle psychiatry. Eh, la psichiatria dello stile di vita è una disciplina giovane e antica, allo stesso tempo giovane eh, perché sono pochi decenni che i neuroscienziati si dedicano alla ricerca di base necessaria per validare mh, questi principi, no? i cinque pilastri del lifestyle, eh, attività fisica, alimentazione, sonno, eh, depotenziamento delle dipendenze e gestione dello stress. No? E, è necessario fare questa ricerca perché dobbiamo essere sicuri che se eh, suggeriamo delle modifiche strategiche di lifestyle alle persone siano eh, motivate e sostenute da evidenze di primo livello. No? Mm, ma quello che hanno scoperto eh, solo negli ultimi dieci anni, no, eh, potremmo dire che dipinge un quadro veramente avvincente e ancora più eh, straordinariamente complesso della relazione biologica che c'è tra il corpo, il cervello e la mente. Quindi Um, ogni nuovo studio ogni nuova ricerca è eh, sempre una sorpresa e aggiunge un pezzo sempre più interessante e lifestyle lifestyle psychiatra lifestyle medicine stile di vita e salute, benessere e performance, sono però anche discipline antiche, perché trovano fondamento nelle teorie filosofiche dell'antica Grecia, nella metafisica addirittura di molte culture del passato in cui la connessione mente-corpo era davvero tenuta maggiormente in considerazione. A livello intuitivo, certamente, però qualcosa emerge spontaneamente quando ci si rende conto che come viviamo è eh, probabilmente il farmaco più potente che abbiamo per prevenire, per curare e per evitare di ricadere no? in molti campi della salute, incluso quello della salute mentale. Insomma, tutte cose molto 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 interessanti, molto utili, molto pratiche, eh? tutte cose, ripeto, le trovate nel mio libro Q. Salute mentale soluzioni per l'uso, il capitolo sul lifestyle è veramente, sullo stile di vita è veramente esteso, andatelo a cercare perché ci tengo veramente che siano mh, informazioni che possano essere, che possano arrivare a tutte le persone. Quindi se sai più Salute Mentale e Soluzioni per l'uso su Amazon, cercate Valerio Rosso, vedrai che vedrete che lo troverete velocemente. Eh, comunque c'è anche un link da qualche parte qua in descrizione. Bene, ma arriviamo un po' al punto pratico, che cosa accade quando noi facciamo attività fisica, no? che cosa cambia nel corpo che poi riesce anche a cambiare la mente, no? le funzioni cognitive e anche il modo in cui sentiamo la nostra parte emotiva. Bene, il discorso è molto esteso, riguarda tante cose, riguarda la neuroplasticità, la modulazione dei molti neurotrasmettitori, il sistema degli endocannabinoidi, il contenimento dell'infiammazione cronica di basso grado, tutte cose che parlo nei miei video e che sono in SciQ, poi le regolazioni dei sistemi ormonali, ma anche eh, molto importante il rapporto tra attività fisica e microbiota e intestinale, no? tante cose insomma. Partiamo dalla neuroplasticità, che è il meccanismo alla base della versatilità del nostro cervello e della capacità che abbiamo di imparare e di modificare i nostri comportamenti tramite l'esperienza, tramite il vissuto, tramite quello che facciamo nel corso della vita. No? Nel nostro cervello ci sono numerosi fattori eh, trofici, si chiamano no? sostanze chimiche che permettono al tessuto nervoso di mantenersi in buona salute, in alcuni casi di ripararsi e soprattutto di attuare nuove connessioni, di riconnettersi, di riscrivere eh, il, i, i collegamenti che sono all'interno delle varie aree del cervello durante il processo dell'apprendimento. No? Il più conosciuto di questi fattori trofici è probabilmente il BDNF, l'avrete già sentito, c'entra con la nostra grande Rita Levi-Montalcini. Eh, quando impariamo qualcosa vengono chiamate eh, in causa una vasta gamma di aree cerebrali no? collegate tra loro. Probabilmente molti di voi hanno sentito dire che è l'ippocampo a dominare la scena quando si parla di memoria di apprendimento, ma non è esattamente così. No? ad esempio l'ippocampo non fa molto senza la supervisione diretta della corteccia prefrontale e in generale la corteccia prefrontale organizza l'attività sia mentale che fisica ricevendo input e impartendo istruzioni attraverso quella che è eh, la rete di connessioni più estesa del cervello possiamo dire che da un certo punto di vista la corteccia prefrontale è eh, il capo, Mm, il boss L'ippocampo è un po' come il cartografo, diciamo, che riceve nuovi input dalla memoria di lavoro, incrocia le informazioni con i ricordi esistenti eh, anche a scopo di confronto e per formare nuove associazioni e poi riferisce nuovamente al capo, alla corteccia. In realtà eh, i neuroscienziati ritengono che un ricordo, un'emozione o una capacità motoria o cognitiva sia in realtà costituita da un insieme... di frammenti di informazioni disperse un po' ovunque nel cervello, no? quindi qualcosa di molto complicato, potremmo dire di complesso. Eh, certamente l'ippocampo funge da stazione di eh, smistamento ricevendo i frammenti no? dalla corteccia e poi da altre aree a seconda delle funzioni in gioco, per poi raggrupparli e eh, rispedirli nuovamente in alto come mappa di un nuovo modello unico di connessione. No? Ma quale ruolo ha? L'attività fisica, no? ad esempio, in tutto questo grande casino. Bene, abbiamo numerosi esperimenti che ci dicono che il movimento volontario, eh, ricordatevi, quindi il movimento che deriva da un'azione mh, volitiva, di volontà diretta, aumenta la concentrazione dell'ippocampo del BDNF. Abbiamo misurazioni dirette molto precise di questo fenomeno negli animali da esperimento e misurazioni indirette molto convincenti anche nell'uomo. E questo è un dato molto importante a supporto eh, che l'attività fisica eh, migliori le funzioni cognitive, no? Il BDNF migliora la sopravvivenza dei neuroni, la loro riparazione, eh, la loro capacità di generare anche nuove connessioni, no? di riconnettere eh, in maniera nuova alcune aree e questo accade molto importante, abbiamo scoperto che accade ad ogni età. Inoltre il BDNF non è da solo in questo lavoro. Eh, Sappiamo che questo fattore trofico, il BDNF, si raccoglie in riserve, vicino alle alle sinapsi e si scatena, diciamo così, quando il sangue eh, aumenta eh, la la sua pressione, scorre e pompa nel nostro corpo quando facciamo attività fisica eh? in questo processo una serie di ormoni poi dell'organismo entrano in gioco, in azione per aiutarlo <ride> il che ci porta a un nuovo elenco di sigle un pochino strane no? IGF1, fattore di crescita insulino simile e il VEGF fattore di crescita endoteliale vascolare e anche ehm, FGF2 fattore di crescita dei fibroblasti bene, durante l'esercizio fisico eh, a vari livelli, questi fattori attraversano una barriera ematoencefalica, che sono appunto fattori prodotti da varie parti del corpo, entrano nel, nel dominio del cervello e una volta all'interno del, del tessuto nervoso questi fattori lavorano insieme al BDNF per mettere in moto il meccanismo molecolare dell'apprendimento, no? della riconnessione del nostro cervello potremmo dire. Ma dopo questa mh, prima parte passiamo alla neuromodulazione, quindi eh, alla modulazione dei f- vari fattori eh, neurobiochimici del cervello, no? eh, serotonina, dopamina, noradrenalina, eh, GABA, eh, glutammato, eccetera, tutti i fattori che l'esercizio fisico è in grado di, eh, di modulare in maniera molto eh, importante, no? ormai sappiamo che squilibri di serotonina, dopamina, glutammato, GABA, noradrenalina eccetera, 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 vengono spesso evidenziati ehm, nel sistema nervoso centrale che, ehm, che eh, abbiamo in persone che soffrono no, di molte psicopatologie, l'ansia, la depressione, la diacadia, il disturbo bipolare. schizofrenia certamente no ormai abbiamo numerosissime ricerche che ci dicono come l'esercizio fisico possa eh, modulare i livelli rimodulare eh, aumentare modificare meglio in maniera più naturale i rapporti che ci sono fra questi neurotrasmettitori nel cervello, agendo in maniera eh, complementare e potenziando alcuni farmaci, ad esempio il lavoro di molte forme di terapia come la psicoterapia la riabilitazione, quindi l'attività fisica si inserisce come potenziatore, come leva che moltiplica quello che viene fatto in altri campi abbiamo studi che indicano addirittura come in alcuni disturbi d'ansia in realtà l'esercizio fisico da solo sia superiore in efficacia ad alcune psicoterapie, no? Eh, ma non solo, sappiamo da alcuni anni che eh, abbiamo anche un'altra entità neurobiochimica che si chiama MTOR, una proteina chinasi che eh, fosforilla serina e treonina, che è in grado di controllare la crescita e il metabolismo cellulare e inoltre gioca un ruolo mh, fondamentale nello sviluppo e nell'invecchiamento cellulare. La sua presenza a livello eh, del tessuto nervoso del tessuto cerebrale è, è stata associata all'apprendimento, alla memoria e anche ad effetti antidepressivi e di regolazione dell'umore. No? e inoltre alcune anomalie che sono associate alla segnalazione, di, al m si chiamano, di mTOR, sono state riscontrate poi in numerose condizioni neurologiche, ma anche diverse psicopatologie. Bene, ormai è chiaro che l'attività fisica, essendo in grado di attivare anche eh, la concentrazione e il rilascio di M-Tor nelle aree cerebrali che si occupano di apprendimento e ehm, di comportamenti di emotività, può quindi migliorare anche da questo angolo la salute mentale, riducendo gli effetti di stress, ansia e depressione. Quindi un altro altro meccanismo eh, centrale neurobiochimico su cui agisce l'attività fisica, MTOR. Poi, eh, per aggiungere ancora... A carne al fuoco, sappiamo che anche i mitocondri giocano un ruolo fondamentale nella gestione e nella regolazione delle connessioni sinaptiche nei circuiti neuronali presenti all'interno del cervello. No? Ci sono recenti teorie sulla depressione e sui disturbi dell'umore che suggeriscono come l'efficienza della funzione eh, dei mitocondri correli direttamente alla neuroplasticità cerebrale e alla neurogenesi. Anche, no? Il miglioramento ehm, di tutto il network mitocondriale-cerebrale proprio tramite l'attività fisica, potrebbe eh, quindi essere preso in considerazione come ulteriore nuovo co-trattamento, nuovo angolo di terapia no? per la... disturbi affettivi, depressione, disturbi legati all'umore, no? anche disturbi bipolari. Ovviamente, lo ripeto sempre, in aggiunta e non in sostituzione ai trattamenti che abbiamo i classici, quindi psicofarmaci, psicoterapia e riabilitazione. Infine, secondo diversi studi, è stato dimostrato anche un legame netto tra sistema endocannabinoide per restare, dico infine rispetto alle questioni neurobiochimiche: no? il legame che c'è tra sistema endocannabinoide e l'attività muscolare, in particolare quella anaerobica. Infatti l'esercizio fisico modifica l'espressione genica dei recettori dei cannabinoidi e degli enzimi coinvolti nella biosintesi e nella degradazione degli endocannabinoidi. Quindi Tutti questi sistemi sono influenzati dall'attività fisica. Poi passiamo al rapporto che c'è tra attività fisica e assi ormonali, quindi cercherò di accelerare un po' perché sennò poi diventa troppo lungo il video, qui comunque l'orizzonte si allarga ancora di più. Abbiamo tantissime cose di cui parlare, no? il potenziamento della funzione del testosterone, del GH, dell'asse ipotalamo-ipofisi surrene, soprattutto no? che è responsabile delle risposte adattative allo stress fisico e psicologico, ed è qui che numerosi studi hanno dimostrato come persone che soffrono di ansia e depressione possono avere disfunzioni di quest'asse, no? solitamente dovute a un'iperattività nella risposta di dell'asse stesso, no? ipotarmo i pofisi sul rene. In questi casi l'attività, di, ehm, l'attività fisica eh, risulta essere in grado di attenuare la risposta allo stress cronico, e quindi diciamo alla fine il livello di cortisolo e di altri ormoni dello stress. Passiamo anche velocemente a un argomento molto interessante, che è anche correlato all'alimentazione, ehm, ma anche molto all'attività fisica, ovvero l'infiammazione cronica di basso grado. Ne ho già parlato in molti altri contenuti, ormai è davvero chiaro che l'attività fisica riduce l'insulino eh, resistenza, ehm, eh, il tessuto adiboso, i livelli di estrogeni, l'infiammazione, i markers dell'infiammazione, come ad esempio il PCR. No? e eh, inoltre la concentrazione inoltre la contrazione muscolare scusate che fa seguito a stimoli eh, tipici dell'attività F stimoli meccanici diciamo migliora poi un sacco di altre cose sul piano fisico questo lo sappiamo però correlate comunque a aspetti anche psichici no? e la salute ossea eh, riduce il rischio di fratture ma influenza anche la vitamina D eh, migliora la salute cardiovascolare con però minor rischio di ictus demenza e senescenza insomma tutte cose che collegano corpo e cervello, hanno tante, tante, tante cose buone, diciamo sane, ecco. Per finire parliamo di microbiota intestinale, di secondo cervello intestinale, una cosa che ho approfondito alcuni anni or sono con il mio libro Psicobiotica, che riprendo la grande poi anche in PsyQ, quindi se vi è piaciuto Psicobiotica sicuro che PsyQ vi piacerà tantissimo, cercatelo su Amazon. Eh, questo è il mio ultimo libro, eh, in ogni caso sappiamo appunto che il microbiota influenza direttamente la salute mentale in molti modi, ma eh, esiste una correlazione tra l'attività fisica e la composizione del microbiota intestinale. No? sembra che sia proprio così anche se, mondali- diciamo anche se con modalità che ehm, dipendono anche dall'intensità dell'esercizio no? eh, sembrerebbe più favorevoli l'esercizio mo- moderato che quella ad alta intensità per l'aspetto del microbiota no? eh, in ogni caso l'attività fisica quando viene ben calibrata se è compatibile no? eh, si potrebbe affiancare benissimo potenziando le abitudini alimentari no? corrette e l'integrazione anche si può utilizzare no? per contribuire a portare il microbiota verso una configurazione ehm, maggiormente protettiva no? contro alcune malattie che si riscontrano, incluse anche alcune psicopatologie. Nel caso del microbiota infatti sembra così come per tutti gli ecosistemi naturali conosciuti che eh, la mh, la configurazione più sana dipenda dalla possibilità di essere maggiormente biodiverso, no? da una maggiore biodiversità dei microorganismi. E, e questa biodiversità correla con una maggiore resistenza, una maggiore capacità di adattamento a fonti di eventi stressanti, acuti o cronici, no? eh, anche di tipo chiamiamolo chimico, fisico, banalmente un esempio della capacità del microbiota intestinale di reagire, di ritornare in equilibrio dopo un trattamento antibiotico, che solitamente abbatte gli indici di biodiversità dei batteri intestinali. Bene, Eh, dalle prime indagini disponibili sembrerebbe che la biodiversità intestinale eh, correli positivamente con l'esercizio fisico e e negativamente assolutamente con uno stile di vita sedentario. Quindi un altro elemento a favore del rapporto fra eh, mente, corpo, esercizio fisico e psiche e cervello. Inoltre la salute e la crescita dei, ehm, eh, dei microorganismi intestinali è realmente eh, eh, proprio favorita dall'attività fisica, cioè non c'è solo la biodiversità, si stimola proprio migliore, un miglior trofismo di questo, chiamiamolo, tessuto nel tessuto. Quindi parliamo non solo di dieta e di integrazione, ma anche di attività fisica, anche quando parliamo di microbiota e eh, microbioma. Direi, nuovamente tutto molto interessante. Bene, veronete tante di cose. Eh, come vedete, però, la nostra salute mentale realmente è scientificamente correlata a dei buoni livelli di attività fisica. E' eh? questa parte di lifestyle psychiatry, di stile di vita e salute mentale molto importante, no? Ed è a questo punto che le persone mi chiedono, ma che tipo di attività fisica bisogna fare per migliorare la salute mentale? Allora, ovviamente la risposta è molto complessa e sarà diversa per ogni persona, anche in relazione alla compatibilità con l'attività fisica per il suo stato di salute, per la sua configurazione biopsicosociale, chiamiamola. Diciamo che la risposta super semplice è questa. Eh, direi che la migliore attività è una combinazione di attività aerobica, di potenziamento e di motricità complessa, quella che si chiama Complex Motor Skills e poi, mh, adesso vi, vi, vi spiego che cos'è, ognuna di queste eh, comunque differenti attività fisiche contribuisce ad approcciare da angoli diversi no? il miglioramento delle funzioni cerebrali, mentali e poi del corpo, di tutto il corpo in realtà. L'esercizio aerobico migliora ad esempio BDNF e alcuni neurotrasmettitori, il potenziamento muscolare favorisce molti assi ormonali e anche il sistema appunto gli endocannabinoidi e infine quella che vi ho detto prima la pratica di esercizi di motricità complessa no? che sono sostanzialmente attività come l'arrampicata eh, percorsi di gioco, attività sportive organizzate no? che implicano skills di tipo ginnico, proprio eccezione, quindi percorsi, percorsi ostacoli insomma attività giocose ecco tutte queste cose migliorano la sinergia tra tutti i sistemi coinvolti nel rapporto tra attività fisica e neuromodulazione. Allora, in conclusione, eh, l'evidenza scientifica continua a sottolineare il potente legame eh, che c'è tra attività fisica, salute mentale e miglioramento delle performance cognitive. No? L'esercizio regolare non solo quindi, promuove la salute fisica, ma anche il benessere psicologico e la salute mentale complessiva. Ricordatevelo, questa è la scienza, ok? <ride> e, Inoltre, la sinergia, la collaborazione tra attività fisica e salute mentale si manifesta in tanti modi: no? la plasticità del tessuto nervoso, la neuromodulazione, la regolazione dei mediatori, il lascio di endorfine, miglioramento degli assi ormonali. Tutte funzioni che promuovono un buon umore, eh, risposta allo stress. Eh, migliore resistenza allo stress, al trauma, all'aumento del flusso sanguigno, anche banalmente al cervello, no? che eh, favorisce attività neurale, mh, plasticità cerebrale, diminuisce il rischio di demenza e cose di questo genere. Quindi partecipare a un programma di allenamento strutturato no? che integri diverse forme di esercizio fisico, strategicamente ovviamente studiate per voi, eh? Eh, come il cardio fitness, allenamento di forza, bodybuilding, training cognitivo, no? tutte queste cose può portare a risultati ancora più significativi. No? E, insomma ehm, abbiamo anche poi miglioramenti a livello dell'attenzione la concentrazione la capacità di problem solving potenziando no? eh, in questa maniera tutte le attività cognitive insomma ehm, c'è, eh, ci sono solo dei vantaggi c'è cioè, tutto l'aspetto ecco anche tutto l'aspetto eh, di un eventuale programma di prevenzione no? dei disturbi mentali come l'ansia, la depressione, la DHD, il disturbo bipolare, c'è effettivamente dati che ci dicono che questi disturbi possono essere prevenuti quando c'è una forte familiarità o quantomeno attenuati nella loro manifestazione. Quindi è molto importante portare attenzione all'attività fisica, no? Eh, Certo, per massimizzare poi gli aspetti eh, positivi di questa sinergia tra attività fisica e salute mentale è importante, lo ripeto, adottare un approccio bilanciato (ride) eh, che includa anche una corretta alimentazione, riposo, recupero adeguato, gestione dello stress, tutte cose di cui vi ho già parlato in molti contenuti del passato che trovate in SAIQ e che sicuramente affronterò in futuro. Inoltre, mi lasciatemi anche dire che è sempre consigliabile consultare un professionista della salute, un medico. un trainer, diciamo, qualificato per sviluppare un programma personalizzato che sia in accordo alle esigenze individuali, no? Sia di benessere mentale che di performance e anche di compatibilità, come dicevo prima, con lo stato di salute. È molto importante il nostro affare, ma fare le cose bene. E per concludere questa lunghissima discussione assieme, lunga perché poi a me interessano, piacciono queste cose, voglio comunicarvele, ehm, vediamo che l'integrazione dell'attività fisica no, nella nostra vita quotidiana non solo, lo ripeto, migliorerà la nostra forma fisica, ma promuoverà anche il benessere mentale. Eh? Vi invito a pensarci seriamente, a pensarci in maniera responsabile, a pensare sia al presente, ma anche al futuro della vostra vita, perché l'attività fisica regolare fatta bene è una garanzia un'assicurazione di benessere psicofisico per il futuro eh? bene anche per oggi è tutto Vi sono stato utile come sempre spero di esservi stato utile perché devo dire che il video è molto lungo non so quanto sia lungo ma parecchio comunque datemi un like per sostenere il canale se vi interessa la psichiatria e le neuroscienze iscrivetevi subito alla piattaforma digitale dove mi state ascoltando inoltre se voleste sostenere direttamente il mio lavoro di divulgazione potete pensare di abbonarvi al mio canale youtube dove potrete settimanalmente partecipare a delle live esclusive ehm, in cui si parlerà di questi argomenti cose di questo genere o di psichiatria, psicofarmaci o di neuroscienze in generale, in cui potrete fare domande direttamente a me e anche agli eventuali ospiti e inoltre potrete anche accedere a tutto l'archivio di decine e decine di video che sono destinati ai solo abbonati. Bene, per adesso è tutto, ma ci rivedremo presto per parlare di nuovo di qualche argomento interessante, psichiatria e neuroscienze, ma come sempre, eh, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, provate a pensare all'acquisto di PsyCube mio libro sulla lifestyle psychiatry in cui troverete tutte queste notizie che sono sicuro vi saranno davvero utili. Grazie e ci vediamo presto per un nuovo contenuto.